0: Velkommen til Droddling på kirkegalvet. Eh, vi er tilbake etter en sommerferie som blir lang. Og vi skal fortsette å drodle. Her i studio så har jeg med meg...
1: Linn Saber-Rysta.
0: Og...
2: Tor Olav Gauksås.
0: Og jeg er Brage Målteberg-Mittsund. Vi er den faste gjengen, drodlerne. Eh, og starter høsten med en uh, liten episode i dag. Som fortsetter på litt av det vi snakket om sist. Nemlig gudstjenester. Uh, og det kommer vi til å snakke om utover høsten uh, Med ulike måter å gå in i det tema på Og vi tenkte å starte i dag med å snakke om preken Men så vil vi først, for å bli litt kommersielle her uh, vi, har, vi har sett i en artikkel i vårt land at det ble ramsa de viktigste eller mest populære podcastene her i landet Kristne podcastene Og vi ble ikke nevnt. Vi ble ikke med uh, Og det er jo svårt Neida. Men jo. Vi, jo, det er litt, det er litt svårt. Vi er, vi er klar over at vi har en veldig smal målgruppe, men vi har faktisk ganske mange lyttere. Uh, og vi har satt oss som mål da, bare for å si det til våre medrådlere, at uh, vi må bli nevnt i vårt land neste gang de tar en runde. Så hvis dere har lyst til å oss med å spre denne podcasten uh, ved å dele, men også ved å gi karakter, eller stjerne, eller hva man gjør, på, på Apple Podcast eller... Uh, Spotify eller hvor det er, så hjelper vi med å spre dette Tusen takk hvis du kan gjøre det så kan vi prøve å havne i vårt land det, er, det hadde vært veldig stas Enig. Men altså til det vi skal snakke om i dag vi skal snakke om preknen i gudstjenesten og andakt og andakt. Ja. så detta blir ikke bare gudstjenester men vi snakker om prekner som vi gjør ofte i gudstjenester men også andakter, det gjelder det også da. Linn, kan du si litt hvorfor vi skal snakke om det?
1: Nei, det er jo en viktig del av guttstjenesten også er det jo det er mest opptatt av sånn faglig så jeg benytter enhver anledning til å snakke litt om det men så er det også noe som i hvert fall erfaringsmessig fra studenter at det er mange som synes er veldig gøy men også synes er ganske vanskelig og at særlig og det å skulle holde en andakt eller en preken for barn og unge er noe mange synes er ekstra utfordrende så det tänkte vi måtte snakke litt om
0: det må vi snakke om, så det er en utfordring for veldig mange av oss som jobber med eh, å ha andakter og prekner, eh, både ungdommer og voksne. Vi gleder oss til å snakke om det i dag, og det vi hadde tenkt å gjøre først, det var å ta en runde hvor vi forteller litt om vår inngang mm. til det å holde preken, og hvorvidt vi synes det er fint å holde den preken. Linn, vil du starte?
1: Jeg kan starte. Jeg elsker det. Jeg synes det er kjempegøy. Og det er fordi at det er... Både en sånn viktig teologisk jobb, tenker jeg, og hele tiden, eller tenker jeg, mener det, at vi, det er sånn vi driver å tolke tekster in i vår samtid, hver, hver søndag, hver ungdomsklubb, eh, hvert trosopplæringstiltak, så driver vi jo med det. Eh, og det er en kjempeviktig del av det å være kirke, og stadigvæk tolke de tekstene som vi faktisk baserer oss på. Eh, og så synes jeg også det er noe kreativt Og spennende med å skrive Og tenke og kommunisere Og sette upp. Og så er jeg også sånn skrudd sammen At jeg synes egentlig det er ganske gøy Å så foran en gjeng med folk og si noe
0: Ja, det er det mange som sender seg enig Du er Men hvordan, når du skal holde en preken Hvordan jobber du da, sånn kort, kort sagt?
1: Ja, nei, jeg har akkurat bynt Jeg har akkurat endret hvordan jeg jobber For før så skriver jeg allt. alt Eh uh, och så var det inte alltid att allt det jag har skriven är vad akurat det som blev sagt. Väldigt ofta så ändrade sig lite men sen står det där. men nu har jag begynt och så skriver mer stickor uh, og så ikke inte ha fullt manus och syns det är lite skummelt, väldigt spännande och uh, upplever egentlig en bedre kommunikationssituation själv då, syns jag. håller uh, med det punkt, for da jeg får mer mulighet til se opp og se folkene i øynene. Mm.
0: Kult. Vi kan sitte og diskutere litt hva, hva som er lurt og sånne ting etter hvert. <laughs> uh, men Thor, Thor Olav, ja. du når jeg sier uh, preken?
2: Oh, det var et litt annet spørsmål enn eh, ja, 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 ja. hva jeg akkurat gjør, men, men hva, hva, hva jeg tenker? Først hva? vil vi høre
0: litt hva du synes om det å preke. Eh,
2: altså, jeg, jeg liker det jo. Og egentlig helt siden jeg prøvde å holde anlagt for første gang, sikkert en gang i 10 årene. Eh, selv om var det jo veldig skummelt. Når man, noen bare sier ja, det var fint det, så tenkte jeg bare yes, <laughs> det var fint. Eh, men jeg synes det er veldig spennende for min egen del eh, å, å gå inn i disse tekstene og jobbe med dem og på en måte ja, forstå meg selv og livet. Og, og liksom, så akkurat den biten ligger eh, veldig godt. Og så har det blitt mer og mer sånn, ja, men er, de, altså, er det ikke jeg som får mest igjen for dette her? Får ikke mer igjen enn de som kommer og hører på meg? Eh, og, og det har jeg plager meg litt mer og mer. Eh, at på en måte er dette det mest effektive måten å gjøre det på, en lang monolog for, for dere, for det jeg har lyst til å, å si kontra dialog. Så det har vi inte å meg, med meg litt. Men, men jeg skriver fortsatt ut alle, alt jeg har lyst til å si, ord. Eh, og så, jeg, jeg, så avviker jeg i litt og litt større grad for å plutselig se at den formuleringen ble litt dum når du faktisk skal si det og ikke det og det blir dumt å si dette her i dette rommet for ja, det litt mer frihet så jeg håper jeg enda å komme litt nærmere der, der linne da, at det blir enda friere for det gjør noe med, med kommunikasjon altså det, det,
0: ja,
2: det er kommunikationshandling til folk da det er ikke en, det er ikke en tekst alene ja, det var noen, noen ting i hvert fall.
0: Ja, og dere vil lytte det, dere vil merke at vi er ikke så veldig ulike, vi som sitter her. Noen vil jo tenke at, at teksten, den er på en måte veldig viktig i seg selv. Da. Jeg kan si noe vad hva jeg føler, og det er at uh, jeg synes jo det å preke, er utrolig spennende. Og det har et poeng der, Tor Olav, at uh, det handler veldig mye om meg, fordi jeg synes det er veldig spennende å jobbe sånn med teksten, for min egen del. For da lærer jeg om, uh, om hvordan, uh, det jeg formidler, Bibelen eh, treffer meg her og Det Jeg det for mig selv, på en måte. Mm. Men hvor stor grad gjør det for de andre? Ja, men jeg synes i hvert fall det er kjempegøy å preke, og på en måte synes jeg det er kanskje der jeg har mest å komme med, når det gjelder den prestegjerningen. Da. Når det gjelder hvordan det, så er jo jeg, jeg, jeg startet karrieren jeg prekt og hatt andakt til veldig mye, og lenge før jeg ble prest. Men jeg startet med å skrive ut og lese opp, og så har det gått til å eh, skrive ut, og lage punkter som jeg følger. Eh, og så er jeg sånn skrudd sammen at jeg, jeg får mig å stå der og halvveis se et manus, da blir det kaos i huet. Så etter hvert med årene så har jeg blitt slik at jeg fungerer veldig mye bedre uten manus overhovedet. Det betyr ikke at jeg dropper å, å lage eller jobbe med teksten, for den jobber med den jeg ser og leser bibelteksten lenge før. Jeg skal holde preken, og jeg skriver notater i en app på telefonen som jeg har med meg overalt. Og jeg er skikkelig gjennomarbeidet, men når jeg står der, så må jeg enten stå og lese opp, rett fra ark og forholde meg til det, eller så må jeg droppe det. Og erfaringen min er, de gangene hvor jeg, og det har skjedd noen ganger, glemmer manus, og så står jeg og skal holde en preken. Det er de beste prekene jeg har hatt, og det er da jeg har fått beste respons. Uh, og når jeg står og merker når jeg preker så fungerer jeg best ved at jeg står muntlig jeg har kanske et lite notatark med noen notater det har jeg uh, men å snakke rett til folk i øya på dem og det styrer veldig mye av selve preken på min del at jeg ser i dem, jeg får en respons uh, en gang, så skal ikke snakke veldig mye mer men uh, kanskje min beste preken det var en gang da jeg glemte manus jeg skulle snakke om disse to søstrene, eh, Maria. Marta Maria, Marta som, Maria eh, som var irritert på hverandre, og jeg snakket om hunene, som da er litt sånn kranglebøtte, som bare er provosert. Mot slutten av prekenen, så begynner eh, Doops barnet å gråte, og jeg kaller henne en masekopp, og kirkerommet var bare helt med, og da fikk jeg altså både en sån løft i stemningen, og så løfta fram poenget med disse masekoppene, og denne søsteren, som faktisk hadde en viktig rolle. Så jeg står og snakker direkte til folk, rett og slett, og snakker løst. Men det er godt gjennomavleida. Ja.
1: Står du på prekstolen? Står dere på prekstolen?
0: Nei.
2: Jeg helst ikke.
0: Jeg har, jeg, sist jeg gjorde det var på ordinasjonen min. Da kom prost og biskop og sa det før jeg rakk å rekke opp hånda. Du står på prekstolen, eller så gjør jeg det aldri.
1: Jeg gjør det av og til fordi det er et poeng at særlig i frikirkelig sammenheng der jeg kom fra, så er det ikke så mange som har stått på den prekstolen. Så da gjør jeg det for å, liksom å poengtere at nå er det en kvinnelig pastor her med pressesnipp som står på prekstolen. Men jeg trives best på gulvet uten så sånn at jeg kan gå litt og bevege meg litt. Og, ja.
0: mm. Mm. For da får man liksom den kontakten. Ja,
1: men mm. det er av og til et poeng også å bruke den prekstolen da. I hvert fall har det vært det i de settingene jeg kommer fra.
0: Det var en inngang jag ikke har tenkt på før, men mm. uh, den ser jeg. Mm. For din skyld. <laughs> ikke for min skyld. Jeg, det, ja. uh, så vi har liksom u, uh, ganske like, og vi liker det muntlige, uh, eller så opp, blikk opp fra manus och kontakt med mennesker. Det er liksom, der har vi oss. Og så vet vi att det er andre prester som, uh, med gode argumenter for det, er mer opptatt av manus og av texten att den er den egen verdien ja,
1: og noe av det som er fint med å ha et manus er jo at du kan lage deg en bank, ikke sant? Ikke det at du bruker prekene om en men at du, åja, oh det snakket jeg om for tre år siden, og det får du ikke på samme måte med notater og myntligheter. Um, så du, du får ikke anledning til å ut noen prekens samling etterhvert, hvis du gjør... Uh, <laughs> ja. ja.
0: Og da, ja, det er jo en ting, det er jo andre ting som vi går glipp av, så en ting er det, og det er, for min del er det lett for at noen historier går igen.
1: Jag sa att nu med precisionsnivå på presisjonsnivået, ja. på både setningar och teologiskt innehåll och sånt som mm. jag märker att jag mistor över det, men jag har liksom en tro på att jag kanske övar mig upp till och få tillbaka ändå precisionsnivå kanske på en lite annorlunda måte än när jag skrev det. Mm. Ja.
0: Men la oss gå in i ett uh, tema som vi har lust att snacka om idag och som hänger sammen med det här. Hur uh, viktig är målgruppen
1: mm. Når vi
0: står och preker
1: og her er det brannfakkel fra meg, tror jeg. Og kanskje ikke så brannfakkel, for noen har jo hørt meg snakke om dette før. Jeg ser det hver gang jeg blir invitert på podcaster for å snakke om avhandlinga mi. Men jeg syns vi skal slutte å tenke på målgrupper. Fordi at vi kan uansett ikke treffe alle. Og særlig når man snakker til barn og unge, så tenker man fort sånn, ja, men de er så så gamle, og da må vi gjøre sånn og sånn. Fordi har man lært at utviklingen psykologisk Så er kanskje ikke disse barna Like utviklet som voksne for eksempel Og det er de jo ikke Men syvåringer er jo akkurat like forskjellige fra hverandre Som 40-åringer er forskjellige fra hverandre Så jeg er en stark forkjemper Det går selvfølgelig an Jeg du aldri skal tenke på Hvem du har foran deg men du aner ikke hva, hvem de... Stort sett så aner du ikke hvem de er, hva de ser på. Du kan ikke forutsette at alle har sett Dagsrevyen, for eksempel. Eller at alle har sett samme... Tror
2: du, tror du noen prester noen gang har gjort det? Ja, de det?
1: ja det tror jeg.
2: Jeg er helt enig. Ja. Altså, det, det, det tror jeg. Mm.
1: Uh, og du kan ikke forutsette at alle har sett samme barn-tv. Uh, for det, sånn er det bare ikke. Uh, og derfor så tror jeg at vi skal tenke mye mer på hva det er jeg har lyst til hva det som brenner hos meg hva er det jeg er engasjert i enn hvem er det som skal høre for du har ikke kontroll på de
0: men tenker du en sånn språk og sånt da, i forhold til de ulike aldersgruppene
1: altså du trenger jo ikke du trenger jo ikke snakke vanskeligere enn du pleier eh, og det er jo sikkert noen teologiske teologiske termer som ikke alle barn på fem eller u, uvante altså kirkeuvante folk forstår men da eh, tenker jeg ikke sånn at du skal da man jobbe ordentlig med å faktisk forklare det man sier, ikke bare gjøre det enklere på en måte, gir det mening altså, ja. eh, man kan lage teologisk tungt innhold om til en enkel setning å huske eh, men det hjelper kanskje egentlig ikke så mye så hva er det vi mener hvis vi sier at Jesus, Jesus er vår venn ok hva da? Hva betyr det? Mm. Hvordan skal jeg tolke det? Hva har det med meg å eh, Eller Jesus døde, døde for dine synder. Okay, hva mener du egentlig da? Mm. Mm. Så, også, og det tror jeg ikke bare gjelder kirke, vant og barn. Altså. Det tror jeg gjelder ganske mange. Altså, hvis vi gjentar sånne
0: setninger,
1: så, 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 så liksom ja, hva betyr det for noe da? Mm. At vi må kanskje også vad hva betyr disse tingene jeg sier? Hva er det jeg mener med det? Ja. Mm. Mm.
2: Hva er det poenget, hva er folk skal sitte igjen med, hva slags, hva, hvordan påvirker det, hvordan de vi lever liv, hvordan vi forstår selv og verden og mm. alt mulig. Er mer enn at man bare kan gjengi den her, Jesus er min venn, eller Jesus er mm. redningsmann, eller.
1: Mm. Ja, og, og så liksom kanskje faktisk å frise litt fra hva er det jeg har lyst til at de skal sitte igjen med. For det er en litt sånn, vi sier det jo veldig ofte, men en litt sånn gammeldags måte å tenke læring og pedagogikk på, for mest sannsynlig så sitter de ikke igjen med det du har tenkt at de skal sitte igjen med. De har laget sin egen mening et eller annet sted. Mm. Eh, og å kunne hvile i at det faktisk er en god ting, det har jeg jobbet litt med. At liksom, det er jo ganske egentlig vilt å tenke at, eh, jo men jeg har forstått et eller annet som jeg vil at alle disse som sitter i benkeradene skal sitte igjen med. Jag sås as er där at att att jag vet att jag vet inte vad de tar med sig men jag kan stole på eh för att vara lite för att vara lite fram så kan jag stole på att Gud og den helige anden verkar i detta rum och ger folk det de behöver. Mm. Men jag har gett et inlägg först då.
2: Ja, jag syns det var super befriande. Nu hoppas jag att Jenny och Marianne går den riktigt som mm. som har brukt på blivit brukt inell på MF förbindelse med homiletik alltså kommer det inte undervändig læren Eh vad
1: lära om preeknar. Ja,
2: lära om om, mm. om Men men uh, ja, preken uppstår i oss i et uh, tredje rum. Att det er inte det är inte av min idé in i någon andres hode men alle tar med sig sitt eget. Och och det er noe annet som ho finner är att det är inte nödvändigtvis så viktigt om du har en så fin idé, men men hvis det tror på hvis tillhör en tror på at avsändar menar det. Och hvis uh, du, du framstår som uh, sympatisk så, så er det en veldig god sjans for at man synes det var spennende å høre på. Mm. Så det er nesten mer viktig, vil jeg si, hvis jeg forstår det riktig da, at eh, har gått inntrykk av det, eh, enn at du på en måte har en veldig fiks formulering på en eh, god idé. Mm. Og det er jo der på en måte hvordan greier vi folk, og det lite litt derfor jeg det er så viktig med den, den, ikke nødvendigvis muntligheten, men det å ha kontakt med de du skal visa til, eh, for å kunne visa at du faktisk mener du har noe du vil, og det du er velvillig innstilt over for de som er der. Ja, det, det er noen fryktelig viktige ting for hvordan man kommuniserer, som ikke nødvendigvis snakkes mest om.
0: Uh, ja. mm.
1: Men uh, blir dere provosert når dere ikke tenker målgruppe?
0: Nei, altså når jeg tenker, når jeg tenker målgruppe, så jeg har hørt, og flere av oss har hørt, jeg altså, tror mange av lytterne har hørt uh, råd, kloke råd, et av mine klokråd var en prest i Storsalen som På den tida hvor det var eh, Tre forskjellige målgrupper Det var eh, ungdommer Det var eh, unge voksne MF-studenter eh, Typisk på den tiden Og så var det familiene Nei, den voksne gudstjenesten Han sa det Ungdommene, ikke manus eh, eh, De unge voksne Litt manus Og de voksne Fullt manus ja, nå er jeg tilbake på manuskrav, ja, men jeg er samtidig i målgruppe, fordi der var målgruppa så viktig, og han tenkte liksom at de var så forskjellige, mm. at da må prekene være så forskjellige liksom, for å nå dem. Men jeg kan ikke si jeg blir så provosert, fordi jeg også føler det selv, liksom, eller jeg har sånn med årene for min del, at jeg, jeg bare står der og preker det. Rett og rett ut fra det. <laughs> eller holder andakt. Uh, og, og jeg bruker kanske litt sånn ord når jeg er ungdommer, så blir jeg litt mer kebab-norsk for å treffe dem liksom, men uh, for meg så er det blitt mer og mer at jeg bare står der og prater men det som gjør at det gjør det det er at jeg står og ser på dem, ser i øya på dem og kontakt og ikke så bunnet til det manuset uh, slik at jeg, det, skjer, det som skjer det skjer da og det er litt god nytte for meg å høre da Torula at du nevner en teolog da, som er der liksom en, at, en, nesten
1: all empirisk omlitikk altså all forskning på politik, som der man har vært ute og hørt hva hører lyttere mm, ja. sier det her altså, og det kan jeg kjenne igjen at det har stått, stått og holdt en andakt og så kommer det noen henter der og sier å tusen takk for at du sa det og det og det og så tenker du eh, ja nei det gjorde jeg jo ikke men mm. eh, det hørte du Eh, så jeg tror hun setter ord på noe, Marianne Gordon, med den forskningen sin, som veldig mange har kjent seg i. Og så har man forsket mer på det senere, og alle på en måte, ikke bare på en måte, men alle bekrefter jo hos sine funder. Eh, mm. Og når jeg har vært med på forskningen både med barn og i type guttstjenester for barn og voksne samtidig, så viser jo vi at eh, jo, men det skjer også der da. Mm. Det er ikke bare hos voksne lyttere. Det også barn kan liksom spinne videre på ting, eller gå i kritisk dialog med noe som sies, eller mm. lytte på vegne av noen andre og mm.
0: Ja, og det er jo gjerne de som kommer med de kritiske spørsmålene, og er på det du snakker om og sånn Det er mm. de som rekker opp hånda under prekten, for å si det sånn Hvis du har en familiekustjeneste så er det veldig vanlig at det er noen som rekker opp hånda, det er barna
2: Ja Det er jo likevel, for det viser jo at de faktisk hører på ja, ja, at, de, at de lar seg engasjere det som du sagt mm. Og det er jo en kjempefin ting, og det Min jo bør være et mål for uh, det mesta av kommunikasjon
0: det bør jo det uh, og kanskje ha litt mer tillit til at barna forstår mer eller kan, kan høre mer eller for, noe annet, eller noe annet ja. at man, man må ikke bare ta de gode, sentrale uh, kjente, kjære fortellingene liksom enn ungene kan også tåle å høre andre historier, eller tåle å høre litt større, tyngre teologi, kanske. da?
1: Ja, og det, det sier jeg også, hvert eneste sted jeg blir invitert til å komme for å snakke om det, denne avhandlingen min, at, at i intervjuene med meg så snakker de om eksistensielle spørsmål hele tiden. De snakker om død og liv og vennskap og mobbing. Altså, vi må ikke være redde for å snakke til barn om komplekse eksistensielle spørsmål. Ja. Og ikke ungdom heller, definitivt ikke. Um, men vi har vel en sånn tendens Og det kjenner jeg meg igjen i selv For jeg jobber som pastor Ok, nå er det barn- og familiegudstjeneste uh, Som vi kalte det uh, Hva skal vi gjøre da? Hva spesielt gjør vi denne gangen? Sant? Hvilken metode er det vi bruker? Skal vi ha drama? Ja, vi må jo ha drama Og så er det jo mange som kan se si at Ja, men drama, drama Folk står der og leser opp en liksom, linjer Fra en bibeltekst Og har ikke hatt tid til å øve inn helst På forhånd og, Ja, Eh noen synes jeg er veldig god på det, men jeg var ikke så god på det. <laughs> så, så, så den der er at vi finner det er ganske mye vi tänker att vi må hele tiden, för det vi ska snakke enten til vuxna må ha fyllt manus, må huska fakta, eller att barn må ha någont gøy. För alla har vi tappat ifrån vi har börjat. Eh må till ungdom må snacka kulare. Og så altså, altså sier jeg ikke at vi aldri skal gjøre sånne ting, Men å reflektere litt over Alle disse måene vi har med oss da, Hvor kommer de fra? Er det sånn at vi må gjøre alle disse tingene?
0: Det, snakker vi om en sånn overtro på metode?
1: Ja, jeg tror, jeg tror det Jeg mener det En overtro på metode
0: Jeg tror det
2: er veldig lett å henge seg i Men det, om jeg blir provosert, som du ja. spurte om Jeg blir ikke provosert, men jeg har brukt litt tid For nå har jeg hørt det flere ganger ja. snakke om dette Hva ja. du legger i Uh, målgruppe. Yeah. Nå, nå har du snakket en del om det her, men når jeg hører målgruppe først, så tänkte jeg mer på en måte sånn jeg må snakke litt annerledes til de som er på koret som går i første og fjerde klasse enn kan gjøre når jeg på sykehjemmet. Og det er jo målgruppe. Men det, det var mer sånn jeg det, men jeg, jeg skjønner jo at det du snakker mer på målgruppe, det er ikke en metode som er bindt til de ulike målgruppene. Men måte, de har jo ulike referanse grundlag på noe, altså man må jo tilpasse seg litt sånn, men det er absolut absolutt det du mener da men jeg vil bare si at jeg tid mm. på å skjønne at det var det du mente
1: god presisering
2: uh, ja, ja, jeg bare skjønte det når vi snakket om det nå mm. at jeg har tatt litt tid for meg rett og slett men det blir jeg ikke provosert da og, men i forlengelsen av det så tror jeg ja, det som jeg tror det er at det her med å si noe man uh, vil tror jeg er viktigere og, og kanske det å ha fortelling istedenfor vi har argumenter. Eh, vi skulle snakke noe om det. Eh at det ikke er en syllogisme hvor du kommer med to premisser og hvis det henger sammen så ender du på den konklusjonen og da passer alt sammen i en fin hvis det, hvis det er utrolig mulig å forstå noe av det. Mm. Det tror jeg ikke kommuniseres så bra, eller det kommuniserer bare til meg og noen mennesker, men for veldig mange tror det er veldig kjedelig.
0: Men ja, Jeg, tror jeg, jeg forstår, tror jeg forstår hva du mener og det, For det handler om Vi har vært inne på det Og snakket om det før podcasten Det må vi løse Må det være en sånn tankerekke Som bare løser Det la oss si at vi har en vanskelig text, Må vi finne løsningen da Eller skal det gå opp Er det viktig, Linn?
1: Altså, jeg har alltid jobbet sånn <laughs> For å bare kaste, kaste det ut Før jeg sier at nei Vi ska ikke alltid løse ting Men jeg har alltid jobbet sånn att det har gitt mening sånn som, Litt sånn som du snakket om til, ja, men Jeg sitter här og jobber med den teksten Og det er noe jeg ikke forstår Og det er noe det som er gøyest med å være prest At du har kjempegod tid til å sette deg ned Eller ungdomsarbeider eller, At du har god tid til å sette deg ned Og jobbe med tekster Og prøve å forstå ok, men hvorfor har det noe å si for meg? For det er jo ofte det vi gör Det er jo ofte det spørsmålet vi stiller oss. Men så har jeg lest en homiletiker da, som jeg er veldig glad i, som heter Charles Campbell. Og han er veldig opptatt av at hvis vi alltid får ting til å gå opp, hver eneste preken, så skaper vi egentlig et sånn ganske sånn falskt mønster av hvordan kristendom er. For det, folk flest opplever jo ikke at troen alltid går opp, eller at livet av troen alltid går opp. Uh, så det er ikke sånn til en preken man kan godt holde et par prekner der, der man løser en vanskelig tekst og liksom kommer med et bidrag til å forstå noe på nytt men hvis man alltid preker sånn da mm.
0: uh,
1: så det er noen sånn utfordring til å prøve å göra det samme hver eneste søndag eller hver eneste ungdomsklubb eller hver eneste konfirmasjonskuddstjeneste eller forandrer jeg litt innimellom tenker jeg prøv får jeg noen andre innspill tenker jeg litt annerledes ja mm. mm.
0: Og når jeg ser for meg, hvis jeg skal se for meg selv i, i benken som menighet tilhører i, så vil jeg tro at det, det er litt sånn... For hvis jeg kan si noe om livet, så er det at alt går ikke opp. Det gjelder både de som har det tungt på en eller annen måte, men også de som har en småbarnsfamilie. De vet det veldig godt at ting går ikke opp. Eller alle opplever at noen ganger så går ikke ting opp. Og så er det noe med å sitte og høre en prest som uh, også erkjenner at ting ikke nødvendigvis går opp. Mm. At det er noe med den der, ok, det vil gjøre noe med min lytting. Mm. At jeg vil oppleve at, ja, men det og oh, Lind, oh, der er en en mm -hmm. annen som opplever det samme som meg da. At det ikke alltid går opp, liksom.
1: Og det mm. henger jo litt sammen med det du sier, med at sympati og uh, skapet, uh, det trenger man jo ikke ha bygget på forhånd, det kan man jo bygge der og da. Mm. Uh, og at uh, oh ja, jeg kjenner meg igjen i dette mennesket som står der og prøver å si noe til meg
2: ja, er, altså, er, jeg tro noe som alltid går opp og hvis det alltid høres sånn ut for de som er autoritetspersoner så, jeg, så vil man jo tro at tror jeg tror noe som alltid skal gå opp og hvis jeg ikke det selv så kan jeg kanskje ikke tro noe for meg uh, ja og det, det er kjempedumt hvis folk skal tenke det at, og det er det jo mange som har kjent på ja, at uh, det ser ut som at alle andre har ting på plass og at troen er så lett og det er bare en trøst liksom, altså men ja, det nog må ta tag i det där. Låt nog ligga öppet och ja. Mm.
0: Ja, det är ju ett öppet landskap föran oss här, både livet men också bibeln eller eller den troa vi har och det är ju tron är ju eh slika i alla fall den där relationen som jag snackade om för och det är i det är nog lite sånt öppet som har tillit i sig och som inte är så helt som sånn slutat. Syllogisme, liksom
1: Jeg tror kanskje eh, syllogisme er vi må <laughs> Må forklare litt
0: Ja, men kan si at det er, et, det er et resonemang Eller et argument som rett og slett går opp La oss si at vi har ett et mattestykke eh, Og prekken er ikke god Før 2 pluss 2 like 4 det var veldig godt forklart, det
2: godt forklart? Det for
1: Og det er jo ikke så rart For det mye av liksom, det man lærer På universitet om preken Er å hente fra retorikken Og der bruker man jo sånne type ting mm. eh, Der man liksom tenker Det må være den og den oppbyggingen Og så skal man overbevise mm. eh, og, og det er mye veldig fint Å hente fra retorikken altså Når man skal tenke forkynnelse og kommunikasjon mm. Men det er jo også noe med at eh, dette er ikke politisk retorikk, det er, er noe annen type da. Det er en annen type kommunikasjonssituasjon.
0: Vi vil noe litt annet ja. i en andak til en preken. Ja. Og nå snakker vi om, bare for å presisere, at vi snakker ikke bare om gudstjenesten klokka 11, men også ungdomskveld eller barneklubb eller vad det skulle være.
1: Ja, for jeg i hvert fall har den overvisningen at selvfølgelig det er noen andre ramar rundt en gudstjeneste-preken, men det er ikke så forskjellig som vi kanskje ofte skal ha det til da. Mm. Eh, andakt eh, på ungdomsklubb eller på trossopplæringstiltak eller i gudstjeneste mm. det igjen er liksom jeg tror på mange hø måter høres det veldig enkelt å si, ja men hva er det du har lyst til å si? Hva det du har lyst til? Liksom, hvor er det det? Hva, hva, hva brenner? Men jeg tror det av og til er så enkelt og så vanskelig som det for det er ikke alltid lett å få det engasjementet opp det er jo ikke alltid du er kjempeengasjert i det du har tenkt å Nej. Si.
0: Nei. Det, er, det, er, det kan jeg ta, takke ja til å holde deg på å si. Jeg, en ting jeg kunne sagt, om, for jeg jo mange som prest, jobber som prest i hverdagen, så har jeg mange andakter, gjerne i løpet av en Det kan si er at på mine søndagsandakter, eller ungdomsklubb, så kjører jeg manusløst. Men begravelser, for eksempel. Der leser jeg opp fullt manus, og jeg skal ikke si så mye om akkurat metode og sånne ting i forhold til det, annet at jeg, som prest, og jeg tror det gjelder alle som jobber i kirkesammang, eller med barne- og ungdomsarbeid, man er, ikke, man er ikke alltid klar med en sånn sterk vilje og et budskap. Åh, oh, jeg har så lyst til å si det til tre-fire begravelser da, for min del i en uke, på en uke. Mm. Så noen ganger så må man jo si noe, bare si noe, mm. <laughs> uten at du har det engasjementet, liksom. Ja. Så det er en trøst till, de som skulle føle pressa på at, at de føler at ja, men jeg, har ikke, jeg brenner ikke for en ny andaktshverdag liksom. Men sånn generellt da, og da, vi kan gå og prøve å lande litt, men vi har jo antydet det hele episoden, at utgangspunktet for å lage en god preken, kanskje jeg skal ikke si god, for da, da begynner vi å si hva som er bra og ikke bra, men det er for å lage en preken, det handler ikke om å ha en bestemt metode til grunn. Eh, og ikke tenke målgruppe først, selv om de tingene der kan være fint å ta med når du lager det, bare for å mm. nyansere. Men det er noe med hva vil du?
1: Ja, jeg synes det var en god oppsummering. Og så kan man bruke alle verktøy man får nytte av å bruke. Og jeg tenker at eh, vi har jo alle snakket nå om utviklingen med hvordan vi preker på, ikke sant? hvis du er helt ny utdannet eller akkurat ny i jobben på nytt sted så er det jo ikke sikkert du skal hvis ikke du er komfortabel med å kaste deg ut i manusfritt så ikke gjør det da Mm. Altså, ikke, jeg har litt sånn behov for at det kommer egentlig ingen direktiver herfra
0: <laughs> ja, nei, det <laughs> men, gjør det ikke mm. men,
1: at, men at det er, handler så mye om hva, hvor, hvor du er komfortabel, så selvfølgelig kan man pushes og komme av, ut i det ukomfortable av og til, og kanskje skal det men det er ikke sånn at jeg kan etter jeg har forsket på forkynnelse for bare noen kan si, du skal gjøre det sånn, sånn og, sånn og sånn for det er så utrolig avhengig av den lokale konteksten du står i mm. men å har litt sånn, jeg tror i hvert fall at jeg slapper av når jeg skjønte at ok, men det er ikke sikkert jeg må lage drama hver eneste gang jeg skal snakke til barn det, hvis ikke jeg trives med det så kan jeg kanskje gjøre noe annet eh, så liksom faktisk bruke litt tid på å reflektere hva det jeg trives med, hvordan er det preker hvor er liksom utviklingspotensialet mitt, hvor tør jeg ikke gå helt enda eh, og hva slags metoder er det som hjelper meg men inte metod efterst.
2: Ja. Nei, nei. det er ju lite direktiv i det och de, ja. det kan se, jag kan lägga lite mer frampå och det kommer någon direktiv og och det vet at jag att tror det och framstår som trovärdig och och framstår som som att det är nog du önskar sig. Det vill säga si, det är direktiv från mig.
0: Ja. Ja, men jeg synes jeg er et godt, ja, takk og det såg jag ett väldigt gott tack och amen till det från mig. Og jeg er veldig enig i det, og vi skal ikke komme en direktiv og det er jo et poeng at altså, så lenge du vil noe og du har noe på hjertet og du er autentisk og sånn så, så, så kan det gå hende at du, du når frem med en, å lese opp et manus på en levende god måte bare så vi ja, sier ja. det at vi, må, vi lukker oss ikke helt bort fra det og alle vi her, og de aller fleste, har startat der, og det er tryggheten i å stå på en prekestol med en ramme, fysisk ramme rundt seg, og et ferdig skrevet manus uh, når du er i stiftspraksis, eller skal holde en andakt for første gang, den er veldig viktig og god. Ja. Så vi anbefaler alle å starte der, ikke bare gønn på med ting du virkelig er redd for. Men, så det liksom, men det, poenget her er liksom at du finner ut hva fungerer for deg uh, i den kontakten, hva du prioriterer når du skal holde en preken eller andakt og da er det altså ikke metode eller målgruppe først, men hva er det du er interessert til å si? Amen. Da er vi inne på noe der. Det er vi. Vet du hva? Da avflutter vi denne episoden der, og så gleder vi oss til masse episoder om gudstjenester utover høsten. Vi skal også til Trosopplegingskonferansen, vi skal til UKT, og lager, vi lager episoder der, og er live, og det blir...
1: Og meld dere gjerne på UKT for konferansen, ja. hvis dere vil. Og prosopplegingskonferansen. Ja, ja, ja.
0: Begge konferansene melder på. Bli med der, og drådle sammen med oss. Eh, også blir det Zoom-drådling, og masse mer. Vi gleder oss til en spennende høst. Det gjør vi. Mm. Yes. Takk for i dag. Ha det bra. Ha det bra.